0: אוקיי, okay, חברים, אז היום אנחנו נמצאים כאן בסביבה מנצחת לייב. אני השדרן שלכם, אתה ניסטור, והיום נמצא איתי חבר יקר במיוחד. תגידו שלום לגבי דניאל, יועץ עסקי ומומחה בדיגיטל. שלום, מתן, מה העניינים? שלום, חבר. וואי, זה כיף לשמוע אותך. יש לך קול טוב yes. ל... לדברים האלה. באמת אומר, אני עושה את זה הרבה מאוד זמן. ישר זה... זה נתפס על המיקרופון. זה, זה, זה כן, זה בא בטוב. יופי. יאללה, איזה כיף להתחיל אז ככה. אז כבר פתחנו עם איכות
1: אז כמו, כמו שאמרת, קוראים לי גבי דניאל, יועץ עסקי, מומחה בעולמ, בעולמות הדיגיטל, עוזר לאנשים לפרוץ עם העסקים שלהם קדימה, עוזר להם ב, בכל מה שקשור בתשתית של העסק, לבנות את העסק, שיווק, מכירות, נותנים בראש. אדיר, אדיר. כמה זמן אתה כבר עושה את זה? משהו כמו שלוש
0: שנים. שלוש שנים. מדהים, זה בערך גם התקופה שבה אני התחלתי בה. זה, נכון. זה, זה, זה מעניין, <אף> כי <אף> אני מאוד <אף> אוהב לראות אנשים שהצליחו להגיע לתוצאות בתקופת זמן שהיא קצרה. זה, זה נותן uh, הרבה, זה נותן פוח למסר לאנשים שאומרים, קחו את הזמן.
1: לחלוטין, <laughs> אני, אני חושב ש... מימד הזמן הוא כמובן מימד חשוב, אבל זה לא... אבל, אבל בסופו של דבר, התוצאות שיש לנו זה בעקבות פעולות שאנחנו עושים, ואם אני יכול לעשות הרבה פעולות איכותיות וטובות שיקדמו אותי ויביאו אותי לתוצאות מהירות, אז uh, למה לא? <laughs> אני מסכים איתך לגמרי.
0: אז תן לנו קצת uh, בעצם על העשייה שלך היום. קצת ספר מה אתה עושה היום, ככה יותר
1: לעומק. אוקיי, okay, אז um, יש לי uh, גם תהליכים שהם אחד על אחד איתי, uh, וגם uh, קבוצות, יש uh, את הנבחרת uh, העסקים שלי, שזה, אתה מתכוון ממש, כאילו, איזה, כן? <laughs> שיווק? יאללה, מעולה, אני אוהב את זה. <laughs> יש <laughs> את התהליכים איתי, כמו שאמרתי, אחד על אחד, שבדרך כלל זה מיועד יותר לבעלי עסקים שהם כבר... מה שנקרא, כבר יש להם מחזור uh, רציני מאוד בעסק, והם רוצים כבר ממש תשתיות ורוצים לגדול יותר ולבנות את זה בצורה נכונה. יש הרבה מאוד בעלי עסקים מתן שאני קורא להם... הצליחו בטעות, בסדר? זאת אומרת, הם הצליחו בטעות, וזה מעולה, הם אנשי מקצוע באמת טובים, הם עשו כמה דברים ממש טובים, עושים מלא כסף, אבל הם עבודים כאלה, כאילו, לא יודעים, רגע, אבל שנייה, כמה תקציב שיווק אני צריך לשים בחודש? הם נורא מבולבלים, ואז הם באים ואומרים, גבי, בוא תעשה לנו סדר. כן? <laughs> ما, ما, איזה מחלקות יש בעסק, ما, במה צריך לשים את הכסף, איפה, איפה כדאי לעשות יותר טוב. Uh, יש כמובן גם uh, כל מיני תהליכים לבעלי עסקים שהם בתחילת הדרך, שמה שנקרא, רגע, מה אני אמור לעשות? כן. ממש מאפס. רגע, um... אלה
0: שהצליחו בטעות, איך הם הצליחו? כאילו, מה, מה קרה שהם הצליחו?
1: <laughs> אני אתן לך דוגמה, יש uh, מישהי שאני uh, מלווה עסקית, שהיא מתעסקת בתחום היופי, <laughs> uh, והיא כבר עושה את זה עשר שנים. Okay. ממש, מאז שהיא בת איזה 17, okay. פחות הצליחה בלימודים, פחות הצליחה בתואר, אז היא עברה למסלול המקצועי. אגב,
0: שתדע לך שזה משהו שאני שם לב לגבי הרבה אנשי עסקים, בטח אלו שהם מצליחים, הם אף פעם לא היו טובים או אהבו את בית הספר. זה okay. אולי איזושהי... אולי אני ננפץ את הסטיגמה. צד <laughs> כזאתי. נראה, טוב, נשאל אותך באמת
1: <laughs> על ה... קצת ניקח אותך אחורה. <laughs> כן, כן. אבל אז, אז נגיד אותה לדוגמה, ו... והיא פשוט uh, uh, מצליחה מאוד, ובאמת, כמו שאמרתי, עושה כסף והכל, אבל יש לה המון דברים שאין לה מושג איך עושים. איך מגייסים עובדים, איך מנהלים עובדים, איך, איך עושים עכשיו אופרציה של משלוחים, כל מיני דברים שאתה, שאתה רוצה לגדול, אתה רוצה להתפוצץ, אבל, אבל אתה מרגיש שחסר לך פתאום את הידע, ואז אתה אומר, אוקיי, הגעתי לאיזושהי תקרת זכוכית, כדי שאני אוכל לעשות את הצעד הבא קדימה, אני חייב לקחת מישהו שיעזור לי, מישהו שייתן אין בעל עסק שלא צריך ייעוץ. זאת אומרת, אני גם ברגעים אלו נמצא בייעוץ עסקי. אצל מה? נו, לא. מה? לא, לא. לא הייתי לא, אצלו. לא, הייתי לא. אצלו, נכון? Mm -hmm. אבל מיד כשסיימתי אצלו, <laughs> אני התקדמתי לעוד ייעוץ עסקי. כן, ככה עושים את זה. אני, אני <laughs> גם חייב, ככה. חייב, חייב. נכון. למ... הנה, גם אתה אומר שיש לך יועץ עסקי כל הזמן. כן. למה? כי כשאתה בתחילת הדרך, אתה צריך מישהו שייתן לך את ה... אפשר כאילו להשתמש ב... אתה צריך להשתמש לך בעיטה בתחת, אז בסדר? הי, היית עדין בערך. היית עדין, ש... סבבה, הייתי עדין. <laughs> אני, אני עדיין מודד פה את, <laughs> את, את הפודקאסט <laughs> של סביבה <שסוגמה> מנצחת. אוקיי. מה מותר לך? אז, אז בהתחלה אתה צריך מישהו שייתן את הבעיטה בתחת, אבל אז, אוקיי, okay, התקדמת, אתה צריך מישהו שייקח אותך לשלב הבא. Okay. וכשאתה מתקדם לשלב הבא, אתה צריך מישהו שייקח אותך שוב פעם לצעד הבא, למדרגה הבאה. Okay. וזה כל כך חשוב כל הזמן להיות... במקום שמישהו מסתכל על העסק שלך מבחוץ. Mm. לא משנה כמה אתה מרוויח, אתה תמיד נמצא, אתה העסק, אתה זה שיש לך שם רגשות, אין לך שם רגשות, אתה, אתה כל הזמן נמצא באיזשהו קונפליקט, אתה יום אחד שונא את העסק שלך, יום אחד חולה עליו. אתה חייב מישהו שרגע מסתכל על זה מבחוץ ואומר לך בכנות, מתן, גבי, כן. שנייה, תפתח את העיניים. גם, גם מישהו ש... שהוא מנותק רגשית מהעסק. לחלוטין. זה, זה בדיוק למה שאני מתכוון. אתה חייב מישהו, תראה, בעסקים, תמיד אנחנו אומרים את זה כי יועצים עסקיים, גם אתה, אני יודע, מלווה בעלי עסקים, אנחנו חייבים לנתק את הרגש מהעסק, אבל בוא. בו. <laughs> בסוף אנחנו, כן, כל אחד ב, ב, בווליום שלו, אבל אנחנו, אנחנו כן אומנים בלנתק את הרגש, וזה מעולה, אבל אנחנו עדיין אוהבים מאוד את העסק שלנו, אוהבים את העובדים שלנו, את הצוות שלנו, את המשרד שלנו. את ואנחנו חייבים מישהו שיסתכל על זה מבחוץ ויעזור לנו רגע ויגיד, קפוץ למים, יא דביל, קפוץ למים, תעשה את זה כבר. תכפיל את התקציב שיווק, תיקח עוד שני עובדים, תעשה, תעשה, תעשה.
0: זה אגב לכל האנשים שאומרים, אני יודע מה אני צריך לעשות, אבל משום מה הדברים לא קורים. כי זה לא קשור ל... זה לא רק הידיעה, זה לא רק המידע שחסר, זה היישום, ובשביל היישום, בטח בשביל משהו שמפחיד אותך, ברוב המקרים, בן אדם חיצוני יעלה את הסבירות ש... שתצא לפעולה. נכון,
1: זה מה שאני אומר תמיד ל-80% מהעסקים שאני מלווה, הנה ספוילר. אחרי שבועיים ליווי אצלי, הם כבר מבינים את השיטה. הם כבר מבינים איך עושים כסף. זה לא מסובך, זה לא מסובך איך עושים כסף. מוצאים את הבעיות שיש לאנשים, מביאים להם פתרונות, והנה, אתם עושים כסף. זה, זה, זה משפט כל כך, כאילו, הנה, ב-15 שניות הבנתם איך עושים כסף. יש אבל... אנשים שהקשיבו לזה עכשיו, הוא אומר, נו, באמת, עוד אחד עם uh, משפט של... Uh, משפט uh, מחץ כזה, כן. נכון. אבל זה, זה כל כך פשוט, שזה פשוט, כמה שזה מטומטם, <laughs> כמה שזה פשוט, אבל ככה זה. <laughs> וטוב, ברור ששוב, צריך פה את הליווי, וצריך פה להבין איך עושים את זה, ואיך מוצאים את הבעיות הנכונות, ואיך מגדירים את קהל היעד, וסבבה. אבל הרעיון מאוד ברור. אז, אז לא ב-15 שניות, אבל בשבועיים הבן אדם כבר הבין את הרעיון. כן. אבל לעשות את זה, לקום בבוקר ולהגיד, יש אשכרה בן אדם שמשלם לי כסף עבור המוצר שלי, עבור השירות שלי? כן. זה... זה, חבר'ה, אם אתם
0: לא בעלי עסקים ו...
1: ואתם לא מבינים למה
0: הוא התכוון כרגע, שמישהו ממש משלם בשבילכם, עבורכם,
1: זה חתיכת דבר,
0: בטח בתחילת הדרך.
1: כשה... לחלוטין. עכשיו, אמרת פה משפט, ש... לפני זה אמרת לי שיש איזה רעיון, אז אני רוצה לקחת, <laughs> אני רוצה לשלוף את הרעיון הזה. שים לב למה אמרת, מישהו פה משלם בשבילכם. ואם אנחנו נדבר על השיווק, אולי בהמשך השידור הזה, ועל שיווק ועל מוצרים ועל איך, איך עושים כסף היום ב-2022, אני חושב שזה בדיוק המשפט שאמרת פה בשבילכם. אתה רואה בעלי עסקים שהלוגו שלהם נמצא בתמונת פרופיל שלהם באינסטגרם או בכל מקום בפלטפורמות השונות, ברשתות החברתיות השונות. אני קורא לזה מסתתרים מאחורי לוגו. מסתתרים מאחורי לוגו, הם מתחבאים, ואני ש... תמיד שואל את, את האנשים, את, את, את הלקוחות שלי, את העוקבים שלי, את, הק... את הקהילה שלי, נראה לכם שאם לי הייתה תמונה של, של גבה, אם הייתי עושה גבות, תמונה של גבה בתמונת פרופיל, הייתם רוצים לעקוב אחרי גבה? Mm -hmm. הייתם רוצים לעקוב אחרי ציפורן? <coughs> הייתם רוצים לעקוב אחרי, כאילו, שימו את עצמכם בפרונט, אנשים קונים אתכם. ברור שהם קונים בסוף את הבעיה, כלומר, את הפתרון לבעיות שלהם, אבל הם רוצים לקנות את זה ממישהו, הם רוצים לקנות את זה מאישיות. תראה טורנדו, כמה שהם, נלח... כמה שהם נלחמו על רותם, אה, רותם סלע, נכון? הפר... הפרזנטורית. הפרזנטורית, כן. נכון? למה הם נלחמו עליה כל כך? הרי הייתה אה, הם... תביעה גדולה, לא, לא נכנס כרגע לפרטים שלה, אבל הם התעצבנו על זה שהיא חתמה הסכם עם חברה אחרת על בלעדיות, ואז הוא אומר שהיא לא תוכל לייצג אותם. הם, מבינו... הם מבינים את החשיבות של לשים בן אדם שם בפרונט, כי אף אחד לא אנשים קונים את האישיות, את הסיפור שמאחורי המותג. טוב, זה היה ככה בקטנה על הקטע הזה של השיווק. מדהים, כיף גם לדבר איתך על כל הנושא הזה של עסקים, כי אתה ממש חי את זה,
0: שומעים את זה גם באיך שאתה, שאתה מתנסח ואיך שאתה אומר את הדברים. שכי, זאת אומרת, רואים שאתה עושה את זה ביום-יום. מדהים. 24-6. אבל כמה דברים כאילו עליך, בין, בין כמה אתה? אני בן 34. 34. תן לי קצת נשוי, ילדים, סטטוס. 34,
1: נשוי לעדי, אבא לשירה, בת שבעה וחצי חודשים. אה, וואלה, חדש. כן, כן, כן. יפה מאוד. מאיפה בארץ? נתניה. כרגע
0: נתניה. מדהים. ואמרת שזה התחיל לפני שלוש שנים. נכון. אז עכשיו זה נהיה מעניין יותר. כי כאילו, בגיל 36 התחלת. עכשיו אני 34, אז זה אומר 31. אה, סליחה, אני, מה החשבון שלי? ב-31 התחלת. 30-31. בגיל 36. נחתוך את החלק הזה. אז אני אומר, לא, הרבה מהמאזינים שלנו זה אנשים איפשהו בשנות ה-20, ויש כאלה שמספרים לעצמם כבר, שכבר פספסתי את הרכבת. בקטע של גיל... הייתם צריכים לראות את הגיחור שהיה פה עכשיו. אז קח אותי קצת אחורה, קח אותי בעצם לאיפה שהכול התחיל. איפה שאתה הבנת שאתה רוצה לעשות דברים בצורה אחרת, איפה שאתה ממש זוכר ש... שמשם שווה לעקוב okay. אחרי ההתרחשויות שהובילו אותך למה שאתה עושה היום. כי אני חושב שהרבה אנשים יכולים ללמוד מזה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז קודם כל, מבחינה אישית, גדלתי בבית חרדי, בגיל 20 יצאתי בשאלה, ובגיל 30 חזרתי חזרה עשר שנים, הייתי ארווק okay. תל אביבי הולל. אה, okay. וואלה. כן, ולפני משהו כמו ארבע שנים חזרתי בתשובה, הפעם okay. למגזר הדתי-לאומי. קצת מצחיק, אבל במקרה הערב יש לי הרצאה שקשורה לחזרה בתשובה שלי, אבל זה לא קשור בכלל לייעוץ עסקי בתל אביב, במקום שבו חזרתי בתשובה, ראש יהודי קוראים לזה, וואת. למי שלא מכיר, כן, קהילה ממש מגניבה, כיפית, במרכז תל אביב. אז זה קודם כל ברמה האישית, עברתי איזשהו מה, מה, מהפך אישי, ובגיל 20, ולמה אני מספר את זה? כי, כי בגיל 20, כשיצאתי בשאלה, אז אמ, אחת הסיבות שיצאתי זה בגלל שנורא נורא רציתי להצליח עסקית. והסתכלתי על החיים שלי ואמרתי, בא לי לעבוד. לא רוצה להיות במקום שבו אני, כברירת מחדל, חייב לשבת וללמוד כל היום. התחלתי לעבוד עוד כחרדי. כי ראית מה
0: אנשים עושים מסביבך.
1: כשגדלתי בחיידר, בבית הספר של החרדים, קוראים לזה חיידר, בסדר? כשגדלתי בחיידר, אז אני זוכר שהיו תלמידים שלא יכלו לצאת לטיולים שנתיים כי אבא אברך. ו... ש... שמה זה אומר? אבא, אברך זה אומר שאבא יושב ולומד תורה כל היום. בסדר? Okay. אוקיי. לא? Okay. So, אז הוא לא יכול לצאת. ש... בגלל... אז הילד, טיול שנתי בבית ספר, אז כל אחד צריך לשים 60 שקל, 30 שקל, uh, סבסוד. אז... בגלל כסף. כן. כן. ו... Okay. ברור לי, אז אני אפילו לא מסביר את זה. אז, okay. כן. כן. אז, אז... Okay. אברך זה, זה, זה בעצם אומר תלמיד ש... ישיבה שהתחתן, והוא ממשיך ללמוד גם אחרי החתונה. Mm -hmm. הוא מקבל כסף מהמדינה. הוא מקבל, איזה לא. אל... אלף שקל, שטויות, זה לא, הוא באמת מקריב מהחיים שלו. ואגב, אני חושב שזה מבורך מאוד שיש אנשים כאלה ש... שעושים את זה. זאת אומרת, מי שבאמת מסוגל לשבת וללמוד יום שלם, צריך גם אנשים כאלה בעם ישראל. בסדר, נגיד את זה ככה. אבל זה לא מתאים לכולם, ומבחינתי, אני, כשאני ראיתי שיש לי חברים מהכיתה שלא יכולים לצאת לטיולים שנתיים בגלל שאבא שלהם לומד תורה כל היום, הרגשתי אז בגיל 20 כבר חשבת עליך בתור אבא ש... לחלוטין, חשבתי על זה כל הילדות. בעולם החרדי זה איזשהו דווקא משהו טוב שקורה שם. אתה כבר מאיזה גיל 7 חושב על העתיד שלך, אתה תמיד חושב קדימה. אה, מה יקרה איתך בגיל 50? ילדים מאוד אחראיים. ב... <laughs> לא, אני רואה את
0: זה, אני <laughs> רואה בבני ברק. אתה רואה ילדה בת שבע מובילה שיירה של 30 ממש. ילדים על נכון. ז'בוטינסקי
1: שם. נכון. שם, נכון. עם... עם רכבות ברקע. נכון, נכון. זה... אין ספק, יש המון המון דברים טובים ומדהימים שלקחתי מהילדות שלי. אני מאוד שמח שעברתי את הילדות הזאת. בכל אופן, ה... מבחינה המקצועית... ידעתי שאני רוצה לעשות איזשהו משהו גדול הרבה יותר מבחינת, מהמקום המקצועי, מהמקום של קריירה וכסף וליהנות מהחיים ולחיות ברווחה כלכלית, בסדר? היום השם הזה חופש כלכלי, אז לא ידעתי מה זה המילה הזאת, כן? וזהו, בגיל 20 אמרתי, יאללה, אני רוצה להתחיל לעבוד. ומתן, לא ישר הלכתי ופתחתי עסק, בסדר? אז אנחנו בני 20 עכשיו? אנחנו בני 20, נכון. חזרת בשאלה. ا... ا... התחלתי, מה שנקרא, pues. את הדרך החוצה. Hmm. זה לא כזה ביום אחד, אתה יודע, אתה קם בבוקר ומדליק אור בשבת ומתחיל לרקוד ברחובות. מעניין באמת איך הסביבה שלך קיבלה
0: את זה שאתה חוזר ב...
1: תראה, הסביבה הממש קרובה שלי, זאת אומרת, ההורים שלי וזה, זה... טוב, קצת טיפה יותר מורכב לי לשתף, אבל בעיקרון קיבלו את זה סבבה לגמרי. ההורים שלי בעצמם חוזרים בתשובה לפני 40 שנה. עוד לפני שנולדתי, כאילו. אוקיי. Okay. ואבא שלי בעצמו היה קרבי, אז כאילו גם בשלב מאוחר יותר, כשהתגייסתי, התגייסתי בגיל 24. אה, oh, וואלה. Well כן, היה לי מאוד חשוב לעשות צבא, אז אבא שלי כאילו צחק עליי עוד שאני הולך להיות ג'ובניק, כי בגיל 24 אתה לא, כאילו, טיפה יותר מורכב להתגייס לקרבי. אוקיי. Okay. אז אבא שלי עוד עליי, הוא היה באיזה יחידה סודית בחיל האוויר, קרבי, כן? <laughs> 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 ואמר לי, יאללה, בוא, בוא, יאללה. <laughs> לך תתגייס, תעשה משהו בשביל המדינה. אז ההורים שלי, או משפחה מזרחית וזה, קיבלו אותי מדהים, הכל בסדר. אבל אני חוזר עוד פעם לקטע של הקריירה. אבל ברור שהיו מורכבויות, כן, מן הסתם. בכל זאת, משפחה חרדית והכול. הדבר הראשון שעשיתי, כשאני הבנתי שאני רוצה להצליח כלכלית, והבנתי את זה כבר שם, אי שם בגיל 19 וחצי, 20, הבנתי שאני חייב לי, להתמודד עם בני אדם. זאת אומרת, אני אף פעם לא יכול לעשות עסקים עם עצמי. אני צריך ללמוד איך לדבר עם אנשים. ואז החברה הכי חזקה בישראל מבחינת הכוח שלה מול אנשים הייתה חברת אורנג' היומי פרטנר. יש לטלפונים. ממש ככה, לפני 15 שנה למישהו זוכר, היא, היא תמיד זכתה מספר אחד בשירות ומספר אחד בהכול. היא הייתה העילית של, של החברות סלולר, אז בזמנו, אני מדבר איתך עוד בתקופה. אם אתה זוכר, מתן, שחבילת חבילת גלישה עלתה 400 שקל. אנשים לא
0: יודעים, אנשים לא יודעים את זה. מה? אנשים לא יודעים את זה. פעם היינו משלמים <coughs> על טלפון נייד 600 שקלים לחודש. <coughs> כאילו, משהו כזה, משהו
1: שאני, כזה. כשאני פעם ראשונה הכרתי בחורה ו... והתלהבתי וישר קניתי שני סימים, אחד לי, אחד לה. איזה סוניה אריקסון על חשבוני, הרגשתי כזה גבר, ו... ואז יצא לי איזה 2,500 שקל <laughs> החשבון, ככה לפינוק. <laughs> וכן, זה, 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 זה היו המחירים זה היה הסביבה, אבל הפואנטה, המסר פה, שאני הייתי שמח להעביר, זה שאפילו לא חשבתי לפתוח עסק לבד, אמרתי, קודם כל, בוא נלמד איך מדברים עם אנשים. Okay. וחיפשתי את החברה הכי טובה שיכולה להיות בארץ, ואמרתי, בוא נעבוד באורנג' ונלמד איך לדבר עם אנשים. עבדתי אז בשירות לקוחות, אפילו לא העזתי לחשוב על למכור. Mm. אמרתי, קודם כל, בוא נדבר עם, עם בני אדם. Okay. שמתי את האוזנייה, הייתי עובד כל יום תשע שעות, אורן שלא משה... מדבר גם עם מה הוא יכול לעזור. אך שירות לקוחות זה מי שחוטף הכי הרבה. הכי הרבה. Uh, היינו צריכים להתעסק עם אנשים שקיבלו חשבוניות <laughs> של 2,500 שקל. <laughs> um, ועוד, uh, באמת, זה היה כאילו טירוף, שנה וחצי. היו משמרות שהייתי באמצע קם, זורק את האוזניות, יוצא החוצה מהמוקד ומתחיל לבכות. איך אנשים מדברים אליי ואיך אנשים מתייחסים אליי, אבל היה לי חשוב... דווקא ללמוד את הקטע הזה, איך, עם, איך, איך לפתח עמוד שדרה, איך להגיע למצב שבן אדם צועק עליי בטלפון ואני לא נשבר מזה. וואלה. ואני מפתח איזשהו חוסן מנטלי שעד היום עוזר לי, גם כשמתאמנים עסקיים מתקשרים אליי בהיסטריה, הקמפיין לא עבד. אוקיי, בוא ננשום רגע. <laughs> <laughs> זה קמפיין שלא עבד, בוא ננסה למצוא עוד דרכים. קודם, אני... קודם כל תנשום. קודם כל תנשום. ואחרי שנה וחצי עברתי למכירות, ואז הייתי פרונטלי, עבדתי בקניון איילון, בעמדה שם של אורנג', הקטנה הזאת החמודה, והצטיינתי במכירות, ואז עברתי למכירות בשטח. קידמו אותי, כמו שאומרים, ל-SME, למי שמכיר את אותה תקופה. איך המכירות היו לך? זאת אומרת, זה הרגיש לך טבעי, או שהיה פה תהליך של... עד היום אני מלמד במכירות את המתאמנים שלי. את מה שלמדתי באותה תקופה באורנג', את הסדר של הדברים. לא, לא זרקו אותנו סתם, לכו תמכרו. Okay. היה באותה תקופה באורנג', אה, מחלקה של... אני כאילו עושה איזה פרסומת לאורנג', כן? אין לי שום, אין לי מניות בחברה, אין לי כלום. Okay. אבל אני כל כך מעריך את הדרך שעברתי שם, ארבע שנים, שאני מרגיש שעשיתי תואר. Okay. תואר במדינה לעסקים, אבל תואר אמיתי. הייתה mm -hmm. um, שם פשוט מחלקת הדרכות ענקית עם איזה 100, 100 עובדים אולי שרק המטרה שלהם הייתה להדריך. Wow. ולמדתי שם איך למכור חודש שלם לפני שאתה יוצא לך לשטח. Okay. אתה יושב ולומד מכירות. Okay. מה זה תהליך מכירה? מה זה וזה, לקוח? וזה לפני, וזה לפני 15 שנה. Okay. Um, והכלים האלה שרכשתי שם עד היום מלווים אותי, גם כשאני מלמד את המתאמנים שלי, אני מלמד אותם... על, על בסיס, כמובן שהתווספו לזה עוד כמה דברים במהלך השנים, אבל על בסיס ההבנה העמוקה של מה זה לקוח, מה זה כאבים, מה זה בעיות. ת,
0: תן לי איזה משהו, תן לי. כשאתה אומר איזה, איזה כלי, איזה משהו ש, שלקחת, שאתה זוכר אותו, שאתה, שאתה נותן אותו גם היום. זאת אומרת, משהו שכל מי שעכשיו מקשיב, הוא, אתה יכול ממש לקחת את זה ליום-יום שלו. יש לך איזה משהו שאתה יכול... <סיע>
1: בוודאי. הדבר אולי הכי <סיע> זועק, זה בעלי עסקים. שמוכרים את השירותים שלהם, מוצרים שלהם, לא משנה מה. הם כבר עושים שיווק, הם כבר עושים פרסום, בסדר? והם שמים כסף והכול, מגיעים לידים. כן. אנשים שולחים להם הודעות בפרטי, באינסטגרם, תגיד, כמה זה עולה?
0: <laughs> והם פשוט עונים.
1: נכון. <laughs> <laughs> זה עולה 300 שקל. כן, שעה זה נגמר. זה עולה 500 שקל. זה עולה 2,000 שקל, ואז הם שולחים לי הודעות, גבי, פונים אליי 20 אנשים בחודש, 50 אנשים בחודש, ואף אחד לא סוגר, אף אחד לא סוגרת, למה? <laughs> <עושה> איך אתה עונה להם? איך... אני... אני... אני תמיד שואל, מתן, מה התסריט שיחה שלך? בטלפון. ואז הם אומרים לי, בטלפון? <laughs> אנחנו מתכתבים איתם. תסריט שיחה? <laughs> אתה מתכתב עם לקוח שלך באינסטגרם? <laughs> אתה <laughs> מתכתב <laughs> עם לקוח בוואטסאפ? לא עושים את זה, חבר'ה. <laughs> אז, אז הנה משהו, נגיד, הכי בסיסי בעולם. מי בכלל אומר מחיר? עוד תובנה, מי בכלל אומר מחיר בהתחלה? שנייה, בוא, בוא תכיר רגע את הלקוח שלך, בוא תעשה איזשהו תהליך חימום, שהוא יכיר בכלל מי אתה, מה אתה. זה כמו לפגוש בחורה ולהציע לה נישואין על הדייט הראשון. זה ממש ככה, זה לא קלישתי, זה ממש ככה. דקה, בוא, שהיא תכיר אותך. את הצדדים החיוביים שבך, את התועלות, מה שנקרא, בעולם העסקים. למה שווה בכלל לצאת איתך? למה שווה להיות איתך בקשר? מן הסתם, במהלך הזמן היא גם תכיר את הצדדים האפלים בך, ואולי גם את הדברים הקשים יותר, וזה בסדר, גם לה לא יש צדדים אפלים והכול, אבל אנחנו לומדים להכיר. במהלך שיחות אני לפעמים אומר לקוחות, רגע, הסדנה הזאת זה לא תהליך אישי, זאת סדנה קבוצתית. אתה מבין את זה? ואז אומרים, אה, אוקיי, אוקיי, זו סדנה קבוצתית. אה, אוקיי, אה, אוקיי, מבינים. התיאום ציפיות, לדבר, לפתח שיחה, זה כל כך חשוב להבין מה הצורך של הלקוח. טוב, זה תהליך מכירה שלם, אבל אין משהו חשוב.
0: גם הערת צד, לקוחות שמגיעים על בסיס מחיר, בדרך כלל זה הלקוחות הגרועים ביותר. זאת אומרת, אלו ש... שזה הפקטור העיקרי שלהם, כן. שעל זה תקום ותיפול ההצעה בכלל, בדרך כלל אלה האנשים הפחות טובים.
1: לחלוטין, אפרופו זה, ממש במקרה אתמול, היה לי מתאמן שאמר לי, תשמע, כל הזמן הלקוחות שלי, כשאני מציע להם אה, אה, איזושהי פגישת ייעוץ שהוא עושה, בתחום שלו, אה, אז הוא מציע את זה ב-890 שקל. אוקיי, בסדר, <מח> והם כל אומרים לו, 890, אבל אצל מישהו אחר זה עולה 570, אבל... והוא ממשיך לענות להם על זה, לא, אבל ב-570, ב-800,000, אמרתי לו, אחי, שנייה, אתה ממשיך להתווכח עם הלקוח, אתה ממשיך לייצר שיחה בכלל, לייצר שיח על נושא הכסף. שלוף רגע את הבן אדם מהכסף, שנייה, רגע, תשאל אותו, רגע, רגע, רגע. לאיפה אתה רוצה להגיע? מה החלום שלך? איפה זה פוגש אותך ביום-יום? לך בכלל למקום של הרגש. זאת אומרת, למקום... אתה מוריד את הנושא שיחה של כסף. הכסף בכלל לא חשוב. תגיד, בוא ניקח דוגמה. אם אני עכשיו עוזר לך למצוא זוגיות, כמה זה שווה לך לחיים למצוא זוגיות? הפער הזה בין 890 ל-570 שקל, 300 שקל? מה, האם 300 שקלים זה מה שאימנן לך מלמצוא זוגיות?
0: אז למה אנשים עדיין מתווכחים על ה-300 שקלים האלה, לדעתך?
1: כי אנשים לא באמת מאמינים בעצמם, שזה באמת משהו שיכול להיפתר. אגב, זה בסדר, כי הרי זאת הסיבה שהם מגיעים לייעוץ. אם אנחנו מדברים נגיד על, על זוגיות, בסדר? או, אתה יודע מה, בואו נדבר על כל תחום, על עסקים, על, על כל דבר שאנשים מגיעים לטיפול, לייעוץ, לאבחון, לאימון. הבן אדם שמגיע לאימון, הבן אדם שמגיע לייעוץ, הרי הוא, הוא כרגע לא עשה את פריצת הדרך, נכון? אז הגיוני שהוא לפני. גם... ממש ככה. כן. אז הגיוני שהוא לא כל כך יאמין בעצמו שהוא מסוגל, כי הרי אם הוא היה מאמין בעצמו שהוא מסוגל, שנינו יודעים שהוא היה במקום עושה אחר. את זה. כן. יופי. ולכן אתם, אלה שמאזינים לנו, מאמנים, מטפלים, יועצים בכל תחום, זה בסדר שכרגע מתווכחים איתכם על השקלים. זה בסדר, תבינו אותם, תכילו את הלקוחות שלכם. אולי כאן אני אגיד דעה שונה משלך, לא בטוח שהם הלקוחות הכי גרועים. זה בסדר שאולי אחרי חודש שהם יהיו אצלי בתהליך, אני לפעמים מזכיר להם, אתם זוכרים שהתווכחתם איתי על 300 שקל? כן. על 1,000 שקל הפרש, אצלי זה כבר פער קצת יותר גדול מ-300 שקל, אבל זה לפעמים יכול להיות כמה אלפי שקלים, כן. בשביל פגישה אחת. ואני אומר, אתם זוכרים, והם צוחקים איתי ביחד, אומרים, יאללה, איזה מזל שלא ויתרת לנו. ופה המסר, אם אתם מאמנים, מטפלים, יועצים וכולי, נכון. אל תוותרו להם. <אח> כי אם אתם מאמינים בשליחות שלכם, Okay. ובשינוי שאתם הולכים ליצור אצל המתאמנים שלכם, אל תוותרו, תילחמו עליהם. כמובן שאני מסכים איתך שיש לקוחות שהם במיינדסט כל כך נמוך, ואתה אומר, אוקיי, okay, הוא אפילו לא יבין, אפילו לא יעריך, בסדר? הוא, הוא, לא, הוא לא יהיה מסוגל להכיל את זה בכלל. זאת הסיבה שגם אף אחד אף פעם לא מתחיל אצלי ישר תהליך, תמיד יש איזושהי פגישה מקדימה. Okay. כדי להבין אם הוא בכלל מסוגל או, להיכנס לתוך, לתוך הדבר המטורף הזה. מתן, אני חושב שאתה, באמת, גם, גם, אני גם רואה את הדרך שלך, אממ, כמה חוזק מנטלי צריך בתוך התהליך הזה. כמה אנחנו צריכים לעבוד על המיינדסט שלנו, ואנחנו חוזרים על זה בלי סוף אתה ואני, כל אחד בפלטפורמות שלו, והחבר'ה הצעירים, כמו שאמרת, כל הזמן חושבים ואומרים, נו, איזה קלישאות, נו, איזה קלישאות. תקשיבו, חברים, זה הכל. זה הכל. ראיתי פה את הספר שלך, "לשרוף את הספינות". זה פשוט מדהים. קודם כול, כל הכבוד לך. תודה איזה כריכה יפה, באמת, עם הבלטות, שכחתי, איך קוראים לזה? להבלטות האלה? יובי חיובי. משהו כזה, כן. אפילו מאחורה שמת, אני רוצה שאתם תסתכלו, תקנו את הספר של מתן ניסטור, אני עוד לא קראתי אותו, אבל אני בטוח שיש בו תובנות מדהימות. אני רוצה שכשאתם קונים את הספר ומקבלים אותו הביתה, תראו את הרמה הגבוהה. תראו את ההשקעה. יכלת גם להוציא ספר, לא אמרתי לך את זה לפני זה אפשר להוציא ספר, ושבכריכה, הכריכה תהיה חלקה. זאת אומרת, שיהיה רשום את השם של הספר, אבל שלא יהיה את התבליטים האלה. כן. בסדר? כשנתקבלו את הספר, אתם תבינו למה אני מתכוון. ואתה השקעת. זה, זה עוד... אה, כן, זה עוד תשלום. כן? כן. נו, בוודאי שזה או תשלום. בשבילך זה או תשלום. נכון. אבל מי שקונה את הספר, בשבילו אין לו תשלום על זה, נכון? נכון. זאת אומרת, אין לך שתי אפשרויות כשמזמינים את הספר. אפשרות אחת בלי תבליטים, אפשרות אחת עם תבליטים. נכון. אוקיי? אתם תבינו מה אני מתכוון כשאתם תקנו את הספר, ואתם תראו שהאותיות לשרוף את הספינות, יש להם, קוראים לזה לקה סלקטיבית, עכשיו נזכרתי. קוראים לזה, עכשיו, זה משהו שעולה עוד כסף, נכון? אבל תראו איזה יופי, הוא רוצה שכשאתם תקבלו את הספר, אתם תחוו חוויה. אתם תרגישו שקניתם ספר מיוחד, נכון? אפשר להוסיף את זה גם ולדבר על זה, על, על החוויה שיש היום. אמ, והתחלנו גם לדבר על זה לפני כן, על זה שאנשים קונים אתכם. די לשים תמונות של לוגויים כן. <laughs> בתמונות פרופיל, כי החוויה היא זאת שמוכרת זה היום. זה
0: קשור לזה גם שאנשים מפחדים לחשוף את עצמם.
1: לחלוטין. אני מסכים איתך. כן.
0: איפה אנחנו בציר זמן? נראה לי שאמרת שהתגייסת בגיל 24. אז
1: בגיל 24, במשך שנים כל הזמן רציתי, נורא רציתי להתגייס, כי כמו שאתה יודע, כמו שכבר סיפרנו פה, גדלתי בבית חרדי ולא עשיתי צבא, וכל השב... כשככה לעולם הגדול, כמו שאומרים, כל הזמן זה עמד לי בראש. לא עשיתי את הצבא, לא עשיתי את הצבא. זה הפריע לך? מאוד הפריע לי. מאוד הפריע לי, אני מאוד ציוני בנשמה. נורא כזה ארץ ישראל וזה, זה תמיד היה לי. זה קצת מצחיק, אבל דווקא כשיצאתי בשאלה, דווקא כחילוני, כמו שאומרים, זה פתאום עוד יותר בער זאת אומרת, זה תמיד בער גם בילדות, אבל פתאום אמרתי, בואנה, הדבר הציוני ביותר שאני יכול לעשות זה ללכת לתרום מעצמי בחינם, כמו שאומרים, למדינה. וממשכורת של איזה, אז כבר הייתי עושה כשכיר באורנג' 14, 16 אלף שקל בחודש, לא זוכר כבר את הסכומים. בתחילת שנות ה-20. בגיל 24 כבר, כשכבר הייתי בשטח, וזה, פלוס רכב עם דלקן. אורנג' היו החברה שנתנו דלקן חופשי על הבר, היינו כאילו כל סוף שבוע היינו באילת, לא משנה. מכאן נשאיר רכב חברה. ממש ככה. וזהו, ואז אמרתי יום אחד די. אני כבר לא מסוגל להכיל את זה נפשית, אני חייב להתגייס. ופשוט באתי למנהל שלי יום אחרי זה באורנג', mm. אמרתי לו, תשמע, אני חייב להתגייס. סיפור ארוך, אבל... כבר. כן. כבר, זה כבר הפריע לי נפשית. כן. תראה, קצת מצחיק, כי הייתי השכיר וזה, אבל מאוד מהר כשאתה עושה את מה שאתה אוהב, אתה מבין שכסף הוא, במ... הוא לא באמת העניין. זאת אומרת, אפשר לעשות כסף כל הזמן, ואם אתה מתנהל נכון כלכלית, אתה... אתה, אתה, אתה... ברור שאתה לא יכול לחיות ברמה יותר מדי גבוהה כשאתה עושה אבל כשאתה בחור צעיר, אתה כזה, אה, בסדר, לא, לא... זה בא... מהר מאוד הבנתי שכסף זה לא הנקודה, הנשמה שלי היא חשובה מאוד. ואם אני מרגיש שאני חייב לעשות צבא, אז אני לא רוצה להתחרט לזה אחרי זה כל החיים, אני, אני חייב לעשות את זה. אתם יודעים, אתה יודע, תדע, תמיד אומרים שאנשים מצליחנים אף פעם לא מתחרטים על דברים שהם עשו. הם תמיד מתחרטים על דברים שהם... לא עשו. לא עשו. ואמרתי, יאללה, בוא נעשה את זה. Hey, התגייסתי תוך שבועיים, הייתי כבר בבקו"ם. ש... שלא היית חייב לעשות את זה. ממש לא, היה לי uh, uh, דחייה, <coughs> כאילו, כל הזמן של תורתו, אמנותו. זאת <coughs> אומרת, גם כחילוני, המשכתי תמיד לדחות את הצבא, והייתי יכול כמובן להמשיך לדחות, ובאיזשהו שלב גם לקבל פטור. Uh, הלכתי, ביטלתי את זה. אגב, בגלל שגם עשיתי uh, ניתוח uh, לייזר פעם, אז uh, uh, באיזה גיל 20. אז עוד הייתי צריך, יכלתי גם, לא רצו אותי, כי אתה גם בן 24 וגם הפרופיל שלך כבר למטה, וגם הייתה לי אסתמה כשהייתי צעיר יותר. זאת אומרת, היה לך את כל הסיבות. היה לי את כל הסיבות, גם למה לא. לא רצו אותי, כן. כן, הייתי צריך להילחם איזה שבוע, לעניין. לרוץ מהבקו"ם לפה, לשם, ללכת ל... אני כבר לא זוכר, אבל הייתי צריך ללכת לאיזשהו רופא מומחה שייתן לי אישור מיוחד שאני כן, שהכל בסדר, אה, Uh, אבל זה היה שטויות, כאילו, התגברתי על זה כמובן מיד, זאת אומרת, אין דבר כזה שאני רוצה משהו להיכנס لي לאיזשהו מקום וזה לא יקרה. Uh, וזהו, עשיתי כמובן שירות קצר, שנה וארבעה חודשים, uh, שזה אומר 16 חודשים, וזהו, תוך כדי הצבא, כבר לקראת הסוף, uh, פתחתי איזו חברת נדל"ן קטנה, חברת נדל"ן להשקעות, היה חבר, ש... לא ידעתי לא את זה, אדוני. כן, תשמע, יש פה בשידור מלא דברים שלא של, של ידעו עליי. זה איזשהו שידור כזה של uh, ביוגרפיה כזאת. Uh, <laughs> כן, נורא מעניין, כי באמת אף פעם לא סיפרתי את זה. לא יודע, לא, 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 לא יודע, אף פעם לא שיתפתי. אתה יודע, תמיד אני אומר, אנחנו צריכים לשתף ברשתות החברתיות על עצמנו, ואני כל הזמן משתף. אם, מי שעוקב אחריי יודע, כל הזמן רואים את חיי היום, של, חיי היום יום שלי והכול. משתפים את עכשיו. אני, אבל בדיוק, אנחנו משתפים. אתה יודע, אני משתף מה שקורה איתי, כן? Yeah. אבל אני אף פעם לא עוצר ואומר, תקשיבו, כשהייתי בן 20 עשיתי ככה, אבל, אבל חשוב לי שהמסר שמאוד חשוב, מדיין, אין לי עניין אה, אה, סתם לספר סיפורים על עצמי, אני באמת רוצה שאנשים ידעו שכל הזמן הייתי בעשייה משוגעת, וכל הזמן חתרתי, ידעתי שמאצבע לא יצא לי כלום מבחינה כספית, נכון? Okay, אבל, okay, okay, נכון, okay, okay. כסף, נכון? אין okay. כסף אין שם. No. אבל עדיין הלכתי אחרי הלב שלי ואחרי כביכול okay. ה... אתה יודע, כאילו אחרי הייעוד שלי. עד היום אני חושב שהשנה הזאת, שהייתי בצבא הזאת, הייתה השנה הכי מדהימה שהייתה לי בחיים. שנה של סטופ, שנה שנתנה לי איזשהו, שפתאום הכרתי, ראיתי דברים, עשיתי דברים, פיקדתי על חיילים, ועשיתי כל כך הרבה דברים שכל כך אאוט, כל כך שונים ממה שעשיתי, מכל מה שעשיתי עד אז. וזה פשוט היה מדהים. כאילו... הרבה חבר'ה ששואלים אותי, ואנשים מגיעים ומתייעצים, איך למצוא את הייעוד שלי, ואיך למצוא את מה שאני רוצה לעשות. דבר אחד אני מבטיח לכם, שבחיים, בחיים, בחיים, אם אתם תעשו את זה, אתם בחיים לא תמצאו את הייעוד שלכם. כשאתם יושבים על הספה בבית, <laughs> ואתם מתבכיינים על זה, את, אני נשבע לכם. <laughs> אתם לא תמצאו ככה את הייעוד שלכם. את הייעוד אתם מוצאים בכמה שיותר פגישות עם אנשים, בכמה שיותר עשייה. אני מעולם לא הייתי מובטל, בכמה שנים, עד גיל 26 הייתי שכיר, מעולם לא הייתי מובטל, עד גיל 27, כי שנה וחצי אחרי הצבא עוד, עוד הייתי שכיר, מעולם לא הייתי מובטל, יותר משבוע. זאת אומרת, אין דבר כזה. אתה, אתה כל הזמן חייב להיות בעשייה. לעבור ממקום למקום למקום למקום, לשבת בבית ולהגיד, אוקיי, את מי עוד אני פוגש? איפה עוד אני עושה? לא, לא אכפת לי כמה משלמים לי, אני רוצה להתקדם, אני רוצה ללמוד. כשאתה נמצא בכל כך הרבה מקומות, איך יכול להיות שלא תמצא את הייעוד שלך? כי אתה, אתה אני מסכים איתך
0: לגמרי, אנחנו נמצא הרבה מאוד אנשים בשנות ה-20 שלהם, שיושבים בבית, כי הם אומרים שהם לא יודעים מה הם רוצים לעשות. זה סוג של מעגל כזה. ו... הם איך הם תשב
1: הם... בבית ותמצא מה אתה רוצה לעשות? אתה חייב לצאת החוצה. לך יש בתוך החברה גם משהו שקוראים לו יאללה ספרים. שאתה אוקיי. מסכם ספרים, נכון? נכון. כמה פעמים ראיתי סרטונים שם בעמוד אינסטגרם המדהים הזה. תודה רבה. ואחת הדרכים למצוא את הייעוד שלכם, דרך אגב, זה באמת ללכת לאיזשהו חנות ספרים, ולהתחיל לטייל בחנות. ו... ופשוט לראות... כריכות של ספרים וכזה, כל פעם כשאתם רואים איזה כריכה שמעניינת אתכם, שלפו רגע את הספר החוצה, תחזירו חזרה למדף. ותעשו לכם את הרשימה של הספרים שעניינה אתכם. ות, ותראו אחרי זה 20 דקות של שיטוט, מהם הספרים שהוצאתם. וואלה. אוקיי? Okay? אחלה רעיון. עכשיו, האם הוצאתם אה, ספרים על פסיכולוגיה? <laughs> <laughs> האם הוצאתם ספרים על רפואה? <laughs> אני מבטיח לכם שאחד <שמע> ש... שהחלטית. <laughs> אני מבטיח לכם שאם אתם מתעניינים בעסקים, רוב הסיכויים שלא תשלפו משם ספרים על uh, הורות, בסדר? ואם אתם uh, תשלפו, תחפשו את הייעוד שלכם, תנסו לראות לאיפה הלב שלכם מושך אתכם. הרגליים שלכם לא יובילו אתכם למקומות שאתם לא צריכים להיות בהם. שוב, אני לא רוצה שאתם, שאתם תחיו לפי אינטואיציות שלכם, בסדר? בטח אם אתם כרגע נמצאים באיזשהו uh, מצב פיננסי לא טוב, או מצב פיננסי לא תקין, אז כדאי שלא תלכו אחרי האינטואיציות שלכם, כי האינטואיציות שלכם למקום הלא טוב. זה, כן? זו חתיכת
0: תובנה למי שלא הבין, לכל האנשים שאומרים, אני רוצה לעשות את זה בדרך שלי. אל תעשה את זה בדרך <laughs> שלך, בסדר? הדרך שלך הובילה אותך לאיפה שאתה נמצא עכשיו, ובהנחה שאתה לא אוהב את איפה שאתה נמצא עכשיו, אז זה אומר הרבה על
1: האינטואיציה או על קבלת ההחלטות שלך. נכון. מישהי שמתעניינת, האם לבוא לאיזושהי... מתאמנת שלי ש... שיש לה קורס להכשרת מאמנות לחתונה? שהוא משהו uh, במגזר הדתי-לאומי, ומישהי שהיא דיברה איתה אמרה לה שיש um, לה איזשהו, ש, שכרגע היא רפלקסולוגית, וכבר לה, כואבות לה, um, כואב, הידיים, זאת אומרת, זה כבר פוגע לה בבריאות, ולכן היא רוצה להחליף מקצוע. אז, um, ואז היא אמרה לה, אוקיי, אז הנה זה הקורס להכשרת מאמנות, ופה ושם וזה, כמה זה עולה, אז היא אמרה לה, אוקיי, אבל... מה, מה מונע ממך לקבל את ההחלטה? אז היא אמרה לה, תראי, אני רוצה ללכת אחרי האינטואיציה שלי. ואז היא אמרה לה, אוקיי, אבל האינטואיציה שלך הובילה אותך למקצוע שאיבדת בו את הבריאות שלך, אז אולי כדאי שלא תלכי קצת אחרי האינטואיציה שלך, אולי כדאי שכן תקשיבי לאנשי מקצוע וכן תקשיבי לאנשים שיכולים לקחת אותך יד ביד להצלחה שלך. אינטואיציות זה דבר בעייתי, מתן, בעסקים. זה טוב ללכת אחרי אנשים שכבר הצליחו, שכבר עושים את, ש... את, ה... את המקום שאתם רוצים להגיע אליו, לכו לאנשים שכבר הצליחו ותשאלו אותם איך עושים את זה כמו שצריך. תלכו אחרי האינטואיציות שלהם ולא אחרי האינטואיציות שלכם. מסכים איתך לגמרי, מילה במילה, לגמרי. אמרת
0: שהקמת חברה להשקעות בנדל"ן.
1: אריאל נכסים בהשקעות. מעולם לא סיפרתי על זה.
0: שלבת את זה. בין כמה היית שעשית?
1: זה היה חצי שנה לפני שהשתחררתי. הייתי ג'ובניק, אז זה לא היה כזה מסובך. הייתי מגיע בבוקר, הייתי מגיע בבוקר לבסיס, עושה איזה כמה עניינים, ובגדול הייתי די משוחרר הביתה. אחרי איזו תקופה שכן הייתי צריך לטחון, הגעתי לשלב בכיר בצבא בג'ובניקיות, והייתי יכול באמת לעבוד. להיות uh, כמה שפחות זמן בבסיס ולהשתחרר הביתה. היתה לי אז באותה תקופה חבר טוב, שהיינו נפגשים הרבה מאוד בשבתות, והיינו יושבים כזה ביחד וזה, איתו ועם אשתו, והיינו מדברים, והוא עבד אז באיזושהי חברת נדל"ן גדולה, וההבנה שלו בנדל"ן, וה, 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 והמומחיות, וההשקעות בחו"ל, וההשקעות בארץ, והייתי יושב איתו שעות ולומד ממנו בלי סוף. וביטחון עצמי תמיד היה לי, ויום אחד אמרתי לו, תשמע, בוא, בוא תעזוב את זה, כמה אתה מרוויח עכשיו? 10,000 שקל בחודש? בוא שחרר את עצמך משם, בוא נפתח את, אתה ואני ביחד חברה, ונתחיל לגייס נכסים להשקעה.
0: וואלה, אז הוא הציע, ו... לי, הוא, הוא היה קרש קפיצה שלך על הדבר הזה.
1: אני תמיד אמרתי דבר כזה, ואגב, זו תובנה מאוד, מאוד חשובה לגבי שיתופי פעולה. יש לך, אתם לא חייבים להיות אנשים, האנשים הכי חכמים, חכמים בעולם. אני אגיד את זה עוד פעם, אתם לא חייבים להיות האנשים הכי חכמים בעולם. אתם צריכים להיות האנשים הכי יצירתיים בעולם. אגב, אתם אפילו לא צריכים להיות הכי יצירתיים. אתם יכולים גם לקחת מישהו יצירתי. אתם רק צריכים לרצות, בסדר? הנה, אני, אני אפילו אומר, אתם אפילו לא צריכים להיות יצירתיים, אתם רק צריכים לרצות. ולמצוא ול, הזדמנויות ולעשות חיבורים, לעשות שיתופי פעולה. אני ידעתי שאותו חבר, יש לו ידע ואני ידעתי שאני איש מכירות מאוד טוב, כי כבר הייתי בוגר, אתה זוכר, נכון? כן, okay, כן. Okay. בפקולטה, בפקולטה לאורנג' של המכירות, מעולה. אמרתי לו, תקשיב, אתה לא האיש מכירות הכי אחי... להיט, בסדר? לכן אתה כרגע שכיר, כאילו, בתחום שלך, כי אתה יודע לתת את הידע המקצועי. הוא יודע לתת את המוצר. בול. הוא יודע מעולה, הוא יודע לתת את המוצר שזה בעצם דירות להשקעה, הוא ממש מומחה בלאתר. זה לא היה התחום שלו. שום דבר, מעולם לא למדתי נדל"ן עד אז, מעולם לא התעסקתי בנדל"ן. ואתה יודע להביא לקוחות. ואני יודע להביא לקוחות. יש פה מאץ'. חזק מאוד. הוא חשב על זה תקופה, כמובן שאני הייתי צריך למכור לו את זה, וכמו שאתה מנחש, באיזשהו שלב הצלחתי למכור לו את זה. הוא עזב את העבודה. אני עוד הייתי חייל, שתבין. Um, והיינו, כל, הייתי כאילו מגיע לבסיס בשעה שמונה בבוקר, ב-11 הייתי uh, יוצא לרכב, מחליף בגדים ממדים של צה"ל לג'קט, כמו שאתה רואה עכשיו, אז גם הייתי מפונפן כזה, הייתי שם עניבה. וואלה. והיינו מתחילים לחרוש את הארץ. באר שבע, חיפה, לוד, ממש במשך... איזה חודש, חודשיים, אנחנו חרשנו את המקומות האלה, ייצרנו קשרים מטורפים עם uh, מתווכים, עם רימאקס, עם סקסון ועם כל mm -hmm. דבר שזז, והתחלנו לעשות לעצמנו איזושהי רשימה כזאת של נכסים שהם שווים. זאת אומרת, טוב, לא נצביע פה עכשיו את תורת ההשקעות בנדלן, אבל זה נורא פשוט. אתה צריך לקחת אזור שהנדלן בו מאוד מאוד גבוה, וללכת, לא למצוא את הנכסים ב, ב, באמצע השכונה, שעם, עם השווי המאוד גבוה בנדלן, אלא... לחפש כמה רחובות ליד, מה שנקרא סמוך לשכונה, ששם הנדל"ן מאוד נמוך. אבל, אתה יודע שאם אתה קונה נכס, שלושה, שלושה רחובות מהמקום הבוער בנדל"ן, אתה יודע שעוד שלוש שנים... יבנו בהיקף שלו. בדיוק. לאט-לאט, לאט, הרי אותם אנשים, שוב, אתה כמובן צריך למצוא את השכונות הנכונות שבהן הנדל"ן מתפתח. כלומר, שיש שם הרבה זוגות צעירים, שיש הרבה, שיש, שיש התפתחות, ואז אתה יודע שאחרי כמה שנים... זה יתרחב, ואותם אנשים כבר ירצו לפרוץ מהגטו, ירצו לפרוץ מהשכונה היוקרתית לאט-לאט קדימה. ואז יהיה פינוי-בינוי, ואז יהיה זה, ואז אתה אומר, אוקיי, okay, זאת דירה מעולה להשקעה, בסדר? אגב, הדוגמה הקלאסית זה לצורך העניין לוד, בסדר? שיש את שכונת רמת אשכול, שיש שם דירות, אז, באותה תקופה, שעלו 300,000 שקל, דירות של שלושה-ארבעה שלושה, חדרים. 300,000 שקל לדירת ארבעה חדרים, זה שכונה מעורבת, ממש, שבעה רחובות משם, <laughs> ודירות, שלושה חדרים במיליון, מיליון 200, בסדר? <שכונה> בשכונה של חב"ד. שמה ההבדל? האיכות, האיכל... האיכות של האוכלוסייה, <מסדר> סגנון האוכלוסייה, בסדר? פה זה היה שכונה מעורבת במגזר <מסדר> הערבי, מרכז ה... ועם, ועם uh, מה שנקרא יהודים, <מסדר> <מסדר> והשכונה שם, השווי שלה פשוט היה מאוד מאוד נמוך מבחינת הנדל"ן, בסדר? <מסדר> <מסדר> ובשכונת חב"ד, שזה חרדים שמאוד אוהבים לגור אחד עם השני, אתה יכול לראות פתאום רחוב שהנדל"ן עולה שם פי, ממש פי, פי שלוש ופי ארבע. ואז אתה אומר, אוקיי, אם אני אמצא את התפר בין הרחובות של חב"ד לבין שכונת רמת אשכול, ואני אדע איפה, לאט-לאט, לאיפה לאט, חב"ד הולכים לזלוג החוצה מהשכונה, ולאט-לאט להשתלט על עוד רחובות, והם תמיד יגדלו. בסדר, אין מה לעשות, כי זה, הם... זה, זה, זה בטוח לגבי החרדים. זה בוודאות לגבי... נכון, לגבי החרדים, כי כן, כי מבחינתם זה, זה, זה הרעיון, כמו שאומרים, כן? זה מצווה. בול. אז אתה אומר, אוקיי. פיצחתי פה משהו, בסדר? ולכן, ש... לכן, למי שכן יודע ומכיר, לוד היא מדהימה להשקעות, בסדר? למרות כל הפרעות שהיו שם לאחרונה, אבל יש הרבה אנשים שעשו uh, דברים מדהימים בלוד, ובבאר שבע כמובן, ליד, ב... באזור של הסטודנטים. קיצור, יש הרבה מאוד מקומות. Um, וזהו, זה היה הסיפור של אז, במשך איזה... כמה זמן התעסקת בזה? משהו כמו uh, שבעה חודשים, משהו כזה. כן,
0: okay, היה הרבה הרפתקאות.
1: כן כן. כן, כן, עשינו גם עסקאות מדהימות. Okay. Uh, זה, זה הסתיים בגלל סיבות אישיות שלא. Mm -hmm. uh, ואני לא הצלחתי להתקדם עם זה לבד, כי עדיין היה חסר לי כל, הרבה מאוד מהידע המקצועי. Uh, וככה, כל הזמן הייתי בעשייה, כל הזמן חיפשתי מה אני עושה, כל הזמן. למדתי משחק, ולמדתי כתיבה, וכתיבה ולמד... עוד לפני שהיום אני... תראה, גם כל דבר שעשיתי ולמדתי עוזר לי בטווח הארוך. זאת אומרת, עוזר לי גם היום. גם אם כאילו אין לזה קשר. למדתי כתיבה אצל חנוך דאום. וואלה. כן, הוא פתח אז מחזור לפני איזה 6 שנים, 7 שנים, לא זוכר כבר מתי. יחד עם רשת, הוא עשה איתם איזשהו שיתוף פעולה, והוא פתח קורס כתיבה. הוא עשה אגב רק שני מחזורים כאלה, אם אני לא טועה. מחזור, אפילו אולי רק את המחזור שלי, אבל מקסימום שני מחזורים. לא, לא היה לי איזה חלום, לא הייתי יום אחד עיתונאי בחיים שלי. לא כתב לי, ש... לא, 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 כתבתי כמה טורים פה ושם פובליציסטים, אבל לא באמת הייתי איזה מישהו שהלך וכותב בעיתונים, וזה זה לא, זה לא, היה, לא, לא, היה אף פעם הייעוד שלי, וגם לא חשבתי שזה יהיה הייעוד שלי. אבל הרגשתי שאני רוצה ללמוד כתיבה, אמרתי, בוא נעשיר את הידע, בוא נלמד גם את זה. שילמתי כמה אלפי שקלים ולמדתי כתיבה. האם היום כשאני חמסה חמסה, לא ראה בכלל בכתיבה שיווקית, בסדר? מלמד כתיבה נגיד דפי נחיתה שכתבתי עשו עשרות מיליוני שקלים בשנים וואו, האחרונות. וואו, תודה רבה. האם זה לא היה שווה שלמדתי אז כתיבה? האם יכול להיות ששתי תובנות כן. מכל הקורס של הכתיבה שלמדתי עוזרים לי היום בעוד משהו בכתיבה השיווקית? ברור שכן. ברור שכן. אני אומר, וואו, איזה מזל שלמדתי אז. ולא, איזה... לא ידעת את זה באותו רגע. איזה ידעתי? מה עשית? מה שנקרא קונקטים דה דוטס. ממש ככה. בדיוק שלשום ראיתי את הסרט של סטיב ג'ובס. בישהי בן אדם הוא השטון, היה. עם אשטון קוצ'ר או...? עם אשטון קוצ'ר. כן, okay, זה הגרסה יותר טובה. כן. אה, כן? יש שתיים. יש עוד אחת. נכון, ראיתי אחרי זה, כשכתבתי בוויקיפדיה סטיב ג'ובס סרט, okay. אז ראיתי שקפץ עוד משהו. Okay. נכון, אבל uh, הגרסה שראיתה הגרסה של שש... קוצ'ר יותר טובה. Okay. תשמע, זה, זה מדהים, 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 כמה שלא משנה איפה הכל בסוף עוזר לכם לנק, לנקודה הגדולה. אני יודע שזה גם נורא קשה להגיד את זה לחבר'ה צעירים שעכשיו אולי יושבים בבית ושבורים ומאוכזבים ממה שקרה להם, וניסו עוד משהו, ולקחו את השקל האחרון שלהם, וניסו עוד משהו ועוד משהו. נורא, אתה יודע, אנחנו יושבים פה באולפן, וברוך השם, שנינו בעלי עסקים, שמה שנקרא, מתפרנסים יפה, אפשר לקרוא לזה בצורה עם ענווה. כאילו קל, קל להגיד את זה מהאולפן, כן. כן. שתאמינו בעצמכם, אבל, אבל אני באמת, באמת אומר את זה מכל הלב, שתדעו, מגיע לכם להצליח, מגיע לכם לפרוץ גבולות, ותדעו שכל דבר שאתם עכשיו עושים, כל דבר יעזור לכם בעתיד. במיוחד הכישלונות, במיוחד הדברים שאתם תישברו. אתם יודעים, היה, לא סיפרתי, אבל כש, כשעבדתי באורנג' אז היה, כשכבר הייתי שם איזה שלוש שנים, כשכבר כש, התחלתי לעבוד במכירות, אז היה איזה שלב שכבר מיציתי לגמרי עם הלעבוד במכירות פרונטליות. ואיזה חודשיים התנדנדתי כזה. כי הייתי איש מכירות מאוד טוב, אז לא רצו לפטר אותי. ומצד שני, ומצד שני לא, לא רציתי פשוט להישאר במקום שאני נמצא בו, זאת אומרת, ממש כבר הגעתי לאיזשהו מיצוי. היה שם איזה בלאגן שאני התנדבתי ללכת לנהל חנות אחרת. ואז בינתיים ה ה הביאו מנהלת חדשה לחנות הקודמת שהייתי בה. ואז כשכבר הייתי צריך להתקדם לשטח, אז היא אמרה, לא, אני לא מוכנה שהוא יתקדם לשטח כי היא רצתה אותי. לא משנה איזשהו סיפור כזה הזוי. ואני, מה זה, נשברתי מזה, ואמרתי, איזה דביל הייתי. עשיתי דבר, התנדבתי ללכת לנהל חנות של אורנג', כן? בלונדון מיניסטור, ובגלל זה הפסדתי משרה שכל כך רציתי. ואז אחרי שלושה חודשים התפנה ה... העבודה, המשרת שטח יותר טובה ממה שהייתי אמור לקבל שלושה חודשים קודם. זאת אומרת, אולי הסיפור לא היה כזה מובן, אבל... אי אפשר לדעת אם זה טוב או רע. זה לא, לא אי אפשר לדעת. זה תמיד טוב. כי אם זה קרה, ופה אני אכניס איזשהו משהו גם שקשור לאמונה, יש לי כיפה על הראש. אם אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא ומאמינים באלוהים, ומאמינים שכל מה שהוא עושה הוא לטובה, הקדוש ברוך הוא טוב, אין בו בסדר? כל מה שהוא עושה הוא טוב בשבילנו. ולכן, גם הדברים שנראים לנו לא טובים, שנראים לנו רעים, זה רק נראה לנו. אבל זה טוב, זה טוב ב-100%. זה לא משנה מה אתם עוברים, זה טוב ב-100%. אני ממש מאמין בזה. ברור שגם לי יש תקופות קשות ותקופות מאתגרות, שאני אומר, אבל אני תמיד זוכר, גבי תזכור, כל החיים תמיד... התל... כשהתלוננת והתבאסת, בסוף אמרת, איזה מזל שזה מה שקרה. זה טוב שזה קרה, כן. נכון.
0: בא לי לדבר על רגע היותר נכון, דיברת על פריצה, אמרת שזה התחיל לפני שלוש שנים. היה איזשהו שלב שאתה אומר, אני אוקיי, עשיתי את כל זה, מעכשיו אני רוצה לעמוד בפני קהל, לעשות הרצאות, אני רוצה להיות ברשתות החברתיות.
1: מה היה שם בקבלת ההחלטה הזאת? מה הוביל לזה? תראה, כל הזמן ידעתי שאני טוב עם אנשים, בסדר? ידעתי שאני טוב בלקחת דברים מסובכים ולהסביר אותם בפשטות. בסדר? אני חושב שאם תיקח ה... ואני קטונתי, אבל אם תיקח את כל המנהיגים בהיסטוריה, לאורך ההיסטוריה, הכוח שלהם היה בזה שהם ידעו לקחת דברים נורא מסובכים ולהפוך אותם לדברים פשוטים. בסדר? <מידתי> גם ראשי ממשלות ונשיאים וגם אנש... מצביעים גדולים בהיסטוריה האנושית. הם תמיד לקחו את המסובך והפכו אותו לפשוט. מה שנקרא, הצליחו להנגיש את המסרים המסובכים מהכנסת ומהממשלה לעם, בסדר? כן. זה ידוע, סתם אפשר לאהוב ולשנוא את ביבי, אבל הוא יודע להנגיש את המסר בצורה מאוד ברורה, נכון? הוא יודע להגיע, לחזור על המילים שצריך לחזור עליהם, ולדבר ולנאום. זאת אומרת... כשאתה יודע לקחת דברים מסובכים ולהנגיש אותם, תדעו, בסדר, אם אתם שומעים אותנו עכשיו, אם אתם יודעים לקחת דברים מסובכים ולהנגיש אותם הלאה, קדימה, אתם במקום ממש טוב, אתם יכולים לעשות הרבה מאוד טוב לעולם, לפתור הרבה מאוד בעיות לאנשים ולעשות הרבה מאוד כסף. עכשיו, זה בפן ה... זאת אומרת, ממש כבר האמנתי בעצמי, אוקיי? אבל לא, לא חיפשתי כל הזמן איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי. שוב, אני, בין לבין הייתי מפיק אירועים, הייתה לי חברה מדהימה להפקת אירועים. ורצתי בבחירות האחרונות עוד למועצת העיר בתל אביב, לא לראשות העיר, למועצת העיר. וכל הזמן עשיתי, אמרתי, מה, 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 אינטראקציה עם אנשים, בסדר? ואז גיליתי את עולם האימון, ה-coaching. וכשגיליתי את זה, זאת אומרת, היה איזה שלב שהייתי בהרצאות, ו... כזה אמרתי וואו, קודם כל אני חייב את זה לעצמי. התחלתי תהליך שגם בזכותו התחתנתי. זאת אומרת הבחורה הראשונה שיצאתי איתה מהרגע שהתחלתי את התהליך, פשוט התחתנתי איתה. וואלה. זאת אומרת זה היה כל כך פשוט, אני עוזר לאנשים אחרים כי ראיתי כמה שזה עזר לי, בסדר? העולם הזה של האחריות האישית ושל הלא להיות קורבן וכל העולם הזה. וכמו שאמרתי, התחלתי את זה דווקא מהעולם של האימון האישי, ועם הזמן ראיתי שהיקום מסמן לי, זה אפרופו אינטואיציות וכאלה, היקום מסמן לי שכל מתאמן שהיה מגיע אליי היה אומר לי, תגיד, ואיך אני עושה את זה בעסק? ואיך אני עושה את זה בעסק? ותגיד, גבי, ואיך אתה משווק את עצמך ככה? תגיד, ואיך אתה עושה סרטונים? אתה לא מפחד לעשות סרטונים? תגיד, ואיך, אתה... תגיד, ואיך המנגנון ה... ה... של המוצרים שלך עובד? ותגיד, גיליתי שמכל השנים האלה, שגם הייתי שכיר וגם הייתי עצמאי, אמרתי, אוקיי, יש כאן משהו, אנשים צריכים הכוונה, אנשים צריכים את הידע העסקי שלי, וחיברתי את זה ביחד. זאת אומרת, בניתי איזושהי שיטה, ש... ואגב, אני חושב שכל יועץ עסקי היום חייב ללמוד גם אימון אישי, כי בני האדם הם אלה שמנהלים את העסקים, ודיברנו על זה לכל אורך השידור, על העניין המנטלי. <כף> וחיברתי את את העולם של הרוחניות, כמו שאומרים, את העולם של הנפש, של המנטליות, חיברתי את זה ביחד עם העשייה העסקית. וכמובן גם אה, אה, התמקצעתי בזה, כן? כמובן בעולם של הייעוץ העסקי. הלכתי להרבה מאוד אה, אה, סדנאות ותהליכים וכולי, ועד היום, כמו שאמרתי לכם מתחילת השידור, אה, כל הזמן אה, אני נמצא עדיין בתהליכים, ופשוט יצרתי איזושהי מפלצת, בסדר? פתאום נוצר מזה איזושהי מפלצת שאנשים אומרים, וואו, זה מה שאנחנו צריכים, גבי. אנחנו רוצים את זה, כן? וברוך השם, יש הצלחות מדהימות ופשוט כיף. אני פשוט נהנה. אני קם כל בוקר, קמתי הבוקר ואמרתי, איזה כיף, אני היום הולך לדבר <laughs> עם מתן, קצת על החיים, קצת על העסקים. לתת <laughs> לדור, לדור, לדור דור ההמשך, לדור דור החדש. אנחנו הדור החדש, אתה ואני, אבל יש עוד דור ש, שעכשיו יוצא לעצמאות, וכל אחד בגיל שלו ובזמן שלו. כשזה, כשזה קורה, זה פשוט קורה. זה מתפוצץ ממכם החוצה, וזה פשוט... כיף
0: לא נורמלי. גבי דניאל, תקשיב, אני לא יודע איך עשינו את זה, כבר עבר 55 דקות. <laughs> הסתכלתי לפני רגע על הגדול זה, פה. זה, זה, טס. <laughs> זה טס, זה טס, זה <laughs> טס. תגיד כן. חבר, לסיכום, בטוח שיש לנו עוד הרבה דברים, אולי בעתיד נעשה גם עוד פרק משותף כדי להמשיך את מה ש... שיכולנו להמשיך עוד לדבר עליו. לכל מי שמאזין לנו כרגע ורוצה להכיר אותך קצת יותר, רוצה לצרוך את התכנים שלך, תן לנו כמה מילים איך עושים
1: את לאינסטגרם, גבי דניאל, בעברית, באנגלית, ופשוט למצוא אותי לעשות follow.
0: אוקיי, מעולה. יש לך מסר אחרון ככה לצופים שלנו רגע לפני שאנחנו
1: מסיימים את השידור, משהו אחד ש... שיקחו איתם? שאני מאוד מקווה שהם שמעו את הפודקאסט הזה, תוך כדי שהם היו בתזוזה, בעשייה. Mm. תזוזו, okay. תזיזו את עצמכם, ופשוט תעשו כל הזמן. אם אתם לא יודעים מה לעשות, פשוט צאו לרחוב, תתחילו לחפש אנשים, תתחילו לדבר איתם. לא יודע, <עוד> חברים, זה היה הפרק
0: שלנו להיום כאן בסביבה מנצחת לייב. אם אתם רוצים גם לצפות בווידאו של ההקלטה הזאת, חפשו את זה בעמוד היוטיוב שלי של מתן ניסטור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי בעמוד האינסטגרם שלי ולהזמין את הספר שלי לשרוף את הספינות. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם אורח אחר וחברים, שיהיה לכם בהצלחה, שיהיה לכם אחלה של שבוע, ואנחנו נתראה.